0: Я приветствую своего дорогого слушателя и читателя. С вами друг народа, и я приступаю к долгожданному для себя, те же у себя надежды, что и для вас, выпуску подкастов. Дважды, а нет, даже трижды голосование на моем телеграм-канале друг народа показывало удивительно воодушевляющие результаты. Я спрашивал читателя, а какая же форма государственного устройства представляется ему, читателю? Наиболее предпочтительный, наиболее что ли выгодный и релевантный для нашей Родины. И с удивлением для себя я обнаружил, что оказывается не один я такой извращенец, который считает, что таким устройством является парламентская республика. Как сказал мой товарищ, комментируя результаты опросов, видимо наши люди устали от президента и его спех сверхполномочий, от царей и вождей, от вечной присказки, царь хороший, бояре плохие. Видимо наши соотечественники и сограждане хотят сами решать свою судьбу и избирать своих представителей. Что ж, мне бы очень хотелось бы, чтобы он был прав. Кто-то отдает предпочтение парламентской республике, может быть, в силу образования. Или, может быть, какого-то жизненного опыта и знаний. Кто-то, наверное, ответил интуитивно. А кто-то просто хочет перемен, потому что устал от происходящего вокруг, от этой сгущающейся тьмы беззакония, и ищет, так же, как и я, ответы на волнующие вопросы. А как же можно по-другому? Как сделать так, чтобы было лучше? как влиять на принимаемые решения, от которых зависит наша с вами судьба. В любом случае, мы вместе попробуем разобраться, что же такое парламент, откуда в его корне, как он зарождался и какой может быть наша страна, Россия, в ближайшем будущем. Первые подкасты будут посвящены истории парламентаризма, другие — о парламентах в истории России, что касается перспектив, мечтаний и предположений о том, как бы он мог быть устроен в будущем, мы поговорим чуть позже. Ну, собственно, чтобы говорить о парламенте, нужно отправиться в страну-родину этого слова и явления – Великобритания, а тогда средневековая Англия. Конечно, вы мне можете сказать «Обожди, друг народа, а как же, например, Римский Сенат? Вы правы и неправы одновременно, скажу я вам». Если мы берем критерием наличия представительства как такового, то Римский Сенат в вечном городе Риме тоже в каком-то смысле парламент. Но Римский Сенат, он же ведь и судья, он же и законодатель, он же и исполнитель. Вспомните, великий Гай Юлий Цезарь был убит фактически за то, что к его должности консул прибавилась приставка пожизненной, и также он совместил внутри себя ряд других должностей. Именно за это вчерашние сподвижники Цезаря, в том числе Марк Юний Брут, с криком «Смерть тиранам!» вонзали острые клинки в тело выдающегося полководца и политика античности. Первым римским императором был вовсе не Гай Юлий Цезарь, как ошибочно считают многие, а Гай Октавиан Август, его племянник. Август, который совместит все Имеющиеся в сенате должности, станет римским императором. Октавиан был одновременно и сенатором, и претором, и консулом. Он же был и духовным лидером, он же был верховным понтификом, что на наш современный язык означает патриархом. А парламент в том виде, в котором существует теперь в любой стране мира, является законодательной властью. Хотя в парламентских республиках действительно из числа законодателей может назначаться правительство, но не может быть такого, чтобы там же набирались и полководцы-генералы, и судьи, и религиозные лидеры. Так что Сенат — это не парламент, а скорее орган управления всем сразу — от налогов до богов, от армии легионов до суда. Именно это в конечном счете изгубила римскую республику современная юридическая и политическая наука благодаря шарлю монтескио выработала принцип разделения властей на законодательную исполнительную и судебную где парламент принимает законы а некто другой король или например президент или правительство и премьер министр эти законы исполняют а суд Соответственно, отправляют правосудие. Это то, что нам необходимо обязательно знать, прежде чем отправиться в Англию на родину парламента. Итак, мы переносимся на нашей воображаемой машине времени в начало 13 века. В Англии правит Иоанн Безземельный и происходит там восстание феодала. Но я, наверное, поторопился. Обо всем надо рассказать по порядку из самого начала. Я буду стараться рассказывать вам историю в мельчайших подробностях, чтобы вы поняли обстановку и предпосылки, чтобы вы прочувствовали эпоху и смогли представить себе логику истории, почему происходило именно так, а не иначе. Поэтому нужно начать с диспозиции и с предыстории. Суровость, с которой Генрих II, отец Иоанна, правил Англии, поселило недовольство против него личной королевской власти в частности. Вообще, власть английских королей была довольно значительной, стремящейся к абсолютной. Например, можно было сказать, там, тач-лорд, виконт, маркиз, давай-ка сюда родной свою жену, а еще у тебя что-то многовато владений, ты, пожалуйста, их он на родственника моего перепиши, потому что он мне там вчера очень хороший тост сказал. Генрих своими правами, как и любой тиран, начал злоупотреблять. И против короля Генриха II уже в конце его царствования началась оппозиция, в том числе и вооруженная. Кто бы знал, чем это закончилось, но костлявая смерть явилась ему раньше, чем убийцы или восставшие. Он умер, и на престол вступил его сын, старший сын, легендарный король и рыцарь Ричард Львиное Сердце. Царствовал Ричард очень недолго. Вступив на престол, он сразу отправился в третий крестовый поход, в святую землю. Героически без продуху там воевал с Саладином за веру Христову и за все вот это хорошее, доброе, светлое, вечное. Но на обратном пути он, поругавшись с бывшими союзниками, попал в плен к австрийскому герцогу. За него потребовали выкуп. Тогда это был такой специальный способ легкого обогащения у государства. За базнословные деньги, а именно за два представьте себе, английских годовых бюджета, удалось откупиться от австрияка. Вернулся Ричард Львиное Сердце в Англию через несколько месяцев. И что же он обнаружил? На хозяйстве он оставлял своего брата Иоанна, будущего Иоанна Безземельного. А тот за время отсутствия Ричарда всем прямо говорил, что Ричард, брат мой ненаглядный, дескать, из похода, скорее всего точно не вернется и переписывался с французским королем Филиппом II Августом, где в письме открыто говорил, что он Иоанн и есть настоящий король Англии. И решать все вопросы нужно с ним. А браться его можно и забыть. И вообще мы тут думаем выкупать Ричарда или нет. Ну вот Ричард прибыл в Англию после плена. Дал братского леща Иоанну и тот конечно поклялся, что одумался. А Ричард недаром львиное сердце собрал войско и пошел воевать с бывшим своим корешем и сослуживцем по крестовому походу, французским королем Филиппом, другом брата Иоанна по переписке. Конечно же, не потому что Ричард обиделся за письма и слова, а потому что война тогда это лучший способ пополнения казны. Впрочем, и сейчас способ не устарел. А ведь Англия в этот момент страна банкрот. Она стонет под тяжестью налогов, которые платили подданные, чтобы выкупить своего короля-крестоносца Ричарда. Война складывается, однако, удачно. Но неожиданно, любимец Англии, Ахиллес Средневековья, так его называли, Ричард Львиное Сердце погибает в очередном мелком бою. Как вы уже, наверное, поняли, брат Ричарда Иоанн, человек совершенно безрассудный. Мелочный, интриган При этом крайне деспотичный и подлый Посредством убийства Он настранил от престола своего племянника Артура Сына Ричарда Имевшего гораздо больше прав на занятие престола Исходя из логики, отец-сын И он Безземельный Вступил на престол И его правление станет особенным для Англии Лучше сказать, поворотным Собственно, Ричард Вояк это был здоровский и французы до того, как погиб Ричард, успели ощутимо получить от него по щам несколько раз подряд. Да так, что северо-западная Франция фактически оказалась теперь владениями английских рыцарей, которые отличились на этой войне. Тут нужно сделать маленькое отступление. Как и для чего велись тогда войны? Вот, предположим, я вовсе не друг народа, а король Ричард Львиное Сердце. Я пошел войной на короля Франции Филиппа Августа. У меня есть феодалы, бароны, рыцари. Они все связаны вассальными клятвами. То есть у меня есть там главный барон, у него есть какие-то бароны поменьше, которые составляют основу моей армии. Они и полководцы, они же тяжелая кавалерия, основная военная сила того времени. Они рыцарская кавалерия. И соответственно мы ведем с успехом войну. Мы ведем с успехом войну, побеждаем французов, выгоняем их там из какой-нибудь области, например, из Нормандии. Что делаю я потом, король Ричард Львиное Сердце? Я собираю рыцарей, которые там отличились да, за время этой кампании. И, соответственно, я между ними эту Нормандию разделяю на участки, которые передаю им во владение. Какие-то оставляю себе, потому что ну, я король и предводитель. Вот именно это и произошло. Во Франции укоренились английские рыцари и захватили большие владения на северо-западе этой страны. Но дело в том, что английская аристократия, она на самом деле не совсем английская. Точнее, не английская в нашем нынешнем понимании этого слова. Представьте себе, всего 130 лет назад, до описываемых событий, а по меркам истории тогдашнего времени, это вообще пфу, Вильгельм Рыжий, герцог нормандский, завоевал Англию. И сразу после этого, Перестал быть Вильгельмом-рыжим, Вильгельмом-бастардом, а стал Вильгельмом-завоевателем, королем Англии. Взглянем же, друзья, на герб королевской семьи Великобритании. Девиз на нем написан «Dieu am Прошу прощения, если я произношу коряво, но вы должны были догадаться, что это не английский язык, а самый что ни на есть французский. Переводится как «Бог и мое право». Бог почему, понятно. А вот мое право. Почему? Это интересно. Герцог Нормандский, а именно им до завоевания Англии был Вильгельм, был вассалом короля Франции. Потому что Нормандия, как вы догадываетесь, находится во Франции. А значит, фактически потомки Вильгельма ходили под угрозой вечной войны с Францией. И как только отношения с Францией не складывались, французский король тут же вспоминал, что его партнер по опасному бизнесу Английский король, никакой не король, а его вассал, то есть подчиненный. А значит, он бунтовщик и сволочь-мятежник. Так что не раз придется доказывать английским королям свое право. Король французский призвал Иоанна к суду пэров, естественно, перов французских, за умерщвление вот того самого племянника Артура, о котором якобы он очень скорбил. Естественно, скорбил он в политическом исключительно смысле. Это был повод для того, чтобы Иоанна унизить. Филипп Август... После того, как Иоанн, не будь дураком, не явился на этот суд, войну продолжил. Он предпринял удачное наступление на английские владения во Франции и отнял у Иоанна его феодалов Нормандию с Бретанью и большую часть Аквитании. Другим противником Иоанна стал не абы кто, какой-нибудь король или герцог, а самый, что ни на есть, могущественный человек в тогдашнем мире. Папа Римский... Иннокентий треть. наместник Бога на земле, так на секундочку. Дело в том, что нам стоило бы понять, кто такой Папа Римский тогда. Папа Римский — это гибрид всемирного нотариуса и организации объединенных наций в собственном лице. Папа Римский утверждает наследственное право королей со времен Карла Великого, завоевателя Европы, существует традиция колено преклонения перед римским папой. Папа водружал корону на голову монархов, как сотни лет назад понтифик короновал императора Карла. Дело в том, что в христианстве считается, что всякая власть, она от Бога. Именно поэтому наш самодержец так часто апеллирует к Всевышнему. Так же было и в Средневековье. Наместник Бога на земле, он утверждал права королей. Он своим словом и грамоты подтверждал, что занятие престола именно этим человеком – дело богоугодное. И, естественно, Святейший этим своим нотариальным правом постоянно пользовался. Инокентий III присылал в каждое королевство архиепископа, кардинала, чтобы тот присматривал за духовностью, но и про церковные налоги не забывал. Что из этого было первично – решайте сами. Хорошо это? Конечно, хорошо. Для римского папы очень хорошо, но для местного короля не очень. И он совершает ошибку. Он, архиепископа всей Англии, назначает сам. Римского посланца на это место он выслал и по дороге ограбил. Папа римский, естественно, обиделся. Он не привык, когда с его людьми так обращаются. И как наместник бога на земле, отлучил за это тут же Ивана от церкви. А может в средневековье. Занимать престол человек отлученный папой от церкви, конечно, нет. Итак, накануне восстания против Иоанна Англия банкрот, причем банкрот беспросветный. Это Раз. Английский король убил законного наследника, и все об этом прекрасно знают. Это два. Английский король отлучен от церкви Папой Римским это три. Война с Францией проиграна. Это 4. Армия понесла тяжелые потери. Это 5. Налоги доводят народ, а значит, и знать, которая живет за счет этого народа, до глубочайшей нищеты. Это шесть, но вообще это пункт один. Бароны Иоанна. Были всем этим страшно раздражены Многие из них имели земли во Франции Они получили их в результате войны А кто-то и в наследство И все обороны были заинтересованы Сохранением земель за Англией Они давали Иоанну деньги На продолжение войны с французами И были готовы выступать в поход Но что делал Иоанн с этими деньгами? Пропивал, проедал и раздаривал родственникам Есть основания восставать как вы думаете? Ну, конечно, есть, я считаю. На второй год, после поражения Иоанна Филиппом Августом и изгнания англичан из Франции, английские бароны, потеряв всякое терпение, восстали против короля с оружием в руках. И к ним начали присоединяться лондонские горожане. Представьте, почти все рыцари на стороне восстания. Иоанн, конечно, понимает, что ему сейчас, вероятнее всего, снесут голову. И хорошо, если сразу 13 XIII век Нравы суровые. Он пытается как-то спасти себя и готов пойти на любые уступки и переговоры, чтобы потянуть драгоценное время, которое ему так нужно. А потом он соберет армию, заручится поддержкой, перекупит часть мятежников и раздавит их. Так он думал. Об этом он надеялся. И этого ему хотелось. Но в данный момент он сопротивляться не может. Королевская власть висит на волоске. Но в этот момент мятежники приносят ему документ согласно которому король не может назначать новых налогов без согласия общего совета королевства в который в этот общий совет королевства естественно входят все вот эти мятежники так они стараются себя обезопасить то есть основная цель мятежников это высвободиться от этих удушающих налогов это высвободиться от от абсолютной власти короля который передает владение тратит деньги ведет себя на международной арене так что потом приходится проливать кровь ведрами и эти цели будут достигнуты будет достигнуто даже больше в 1215 году на лугу близ виндзора этот плохой король который допустил столько ошибок как внутри страны так и вне ее подписал грамоту которую утверждались все Выше уступки Более того Он поклялся, что все английские короли Его потомки Будут соблюдать эти договоренности Он ограничил свою власть Спасая свою жизнь Это знаменательная Дата 1215 год Этот знаменательный документ Носит имя Великая хартия вольности Маленькая ремарка чтобы вам был понятен тайминг и можно было бы сравнить. Это, как я уже сказал, 1215 год. На Руси еще не произошло татаро-монгольское нашествие. Оно начнется только через 25 лет. И до сих пор, представьте, прошло уже 800 лет, даже больше. Этот документ составляет самую древнюю основу функционирования британской политической системы и входит в число неписанной английской конституции. Вот это та самая стабильность, о которой мы так часто слышим. Вот это закрепление результата. Не в пример кое-кому. Резюмируя, в конце каждого выпуска я буду делать практический политический вывод из рассказанной истории. Английская аристократия силой оружия в результате восстания добилась от монарха, причем не от конкретного короля Иоанна, а от института монархии, защиты от повышения налогов, невозможности осуждения или отъема имущества без суда, учреждения своего государственного института, именуемого Королевским Советом, право на восстание Совета с переподчинением ему армии в случае нарушения клятвы королем. Из этого мы делаем первый важный политический вывод. Если хочешь ограничить самодержавного тирана, во-первых, лиши его денег. Во-вторых, заставь признать его свое существование, создай свой орган. Для того, чтобы соблюдались твои права, создай независимый суд. Если же тиран преодолеет и это препятствие, закрепи свое право на восстание. Так был сделан первый шаг в становлении первого и старейшего парламента. В этой истории будет еще много крови и интриг, но об этом я расскажу в следующий раз. А сейчас я хотел бы предложить вам в конце насладиться музыкальной композицией. Всего вам доброго. До новых встреч. Я надеюсь, что мой скромный труд отзовется в ваших сердцах. До свидания.